0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. Muy bienvenidos. Un placer saludarlos en Destino Rusia. Hoy recibimos a Igor Protsenko. Un ruso radicado en Paraguay, donde es profesor de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad del Norte, UNINORTE, en Asunción, capital paraguaya. También es doctor en Filología, profesor asociado del Departamento de las Lenguas Romances y Literatura Extranjera de la Universidad Nacional de Donetsk, en Ucrania. Profesor asociado del Instituto de la Comunicación Intercultural y los Estudios Iberoamericanos de la Universidad Federal de la Ciudad de Rostov del Don, en Rusia, además de ser autor de casi 50 artículos científicos sobre semántica histórica, literatura paraguaya y latinoamericana, entre otros. Protzenko nació en la ciudad de Rostov del Don, Rusia. Luego, cuando la URSS dejó de existir, se fue a vivir a Ucrania junto a sus padres hasta que finalmente decidió venirse definitivamente a América Latina debido al duro conflicto que sufrió Ucrania en 2014. Está radicado en Paraguay desde septiembre de ese año. La Uni Norte, donde Igor Protsenko ejerce como profesor, es la cuarta universidad más antigua del Paraguay. La institución se ha dedicado a la calidad de la enseñanza, la preservación e innovación de la cultura, así como a compartir y expandir el conocimiento científico. Fundada en 1991, la universidad ha superado los 20.000 estudiantes, 2.200 profesores y 35.000 egresados. En poco más de un cuarto de siglo, ha alcanzado logros notorios e inéditos en la historia educativa universitaria del país latinoamericano. Igor Protsenko nos cuenta acerca de su llegada al país suramericano, las razones que lo trajeron a esas tierras, así como también nos cuenta sobre la institución educativa, sobre la UNI Norte y cómo están llevando adelante la enseñanza a sus alumnos en estos tiempos de confinamiento por la expansión del coronavirus. La entrevista. Un placer recibir en Destino Rusia a Igor Protsenko, un profesor en verdad que eh, es ruso, inmigrante y que está viviendo en Latinoamérica, más concretamente en Paraguay. Y tiene un currículum impresionante. A ver, les voy a contar algo porque... Además de ser profesor en la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad del Norte, la Uninorte, en Asunción del Paraguay, también es profesor asociado del Departamento de las Lenguas Romances y Literatura Extranjera de la Universidad Nacional Basil, en Donetsk. Y también es, eh, tiene, bueno, tiene un posgrado en Filosofía, aún absolutamente de todo, es larguísimo. Así que un, un gusto recibirlo, Igor, bienvenido. Hola, muy
1: buenas tardes a todos.
0: Qué currículum, ¿eh? Se ve que le gusta todo esto de, de estudiar letras, lo trae en la sangre.
1: Sí, de verdad, es que, bueno, normalmente nunca cuento sobre mi currículum, porque, ¿sabe?, para nosotros, para los rusos ucranianos, el currículum no tiene tanta importancia. <risa> Inclusive que nosotros no llamamos uno a otro como profesor, doctor, ni nada de eso. Solamente llamamos por el nombre, puede ser patronímico y apellido. Nada más. Tú puedes ser doctor, tú puedes ser ingeniero, y no importa qué nos da. Los, somos humanos, es lo primero, lo más importante.
0: Bueno, pero para moverse profesionalmente
1: en la vida, a ni que hablar que es
0: importante, sí, eso ¿no? Eso
1: sí, eso sí, claro. Para poder conseguir algún trabajo, hay algún trabajo sí que necesitamos presentar currículo correctamente... ...y estoy ahora mismo trabajando en la Universidad del Norte... En la, ...en la ciudad de Ascensión, en la capital del Paraguay... ...bueno, soy profesor de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas... coordinador académico de la Facultad de Educación, de Estudios de Postgrado... ...bueno, de verdad que soy <ríe> profesor asociado de la de la Universidad eh, Nacional de Doniaz ...Vasil Stus, tiene nombre completo... Y también, bueno, bueno colaboró con muchas universidades de Rusia, por ejemplo, Universidad Federal del Sur de Rusia, de la ciudad de Rostov, del Donde, no de nací yo.
0: O sea, desde Paraguay colabora con universidades en sí, Rusia. exactamente.
1: Sí, la UniNorte sí que tiene convenios de colaboración con esas universidades. Ah, bueno, claro, a través de becas
0: y, y ese tipo de cosas.
1: Y sí, además de todo, tenemos colaboración, y bueno, yo también estaba ya trabajando un ratito, pero he trabajado en la primerísima universidad rusa, se llama Universidad Estatal Mikhail Lomonosov. Uh -huh. Es, el, bueno, una de las más importantes del mundo, entra el top 100 del mundo, y bueno, el número uno, por supuesto, en Rusia. <risa> también, Universidad de la Amistad de los Pueblos. De ah, hemos hecho notas ahí con, con
0: esa universidad. Todos
1: esos, bueno Colaboramos, la Uninorte, con esas universidades, tenemos convenios. Yo participé en muchos, muchas conferencias de, de clases allá y justamente el año pasado, bueno digamos este año escolar, porque el año escolar en Rusia empieza el 1 de septiembre. Por eso los profesores tenemos varias fiestas del inicio del año, como el, el 1 de enero, como todo el mundo. Después los eslavos tenemos el 14 de enero, como el año nuevo, según el calendario antiguo. Uh -huh. Y los profesores tenemos el año nuevo escolar, que es el 1 de septiembre. Sí. <ríe> Igor, y
0: ahora ya volveremos al, al tema de, de la universidad, pero antes me gustaría que le contara a los oyentes cómo fue su llegada a Latinoamérica, ¿no? ¿Por, por qué se dio...? Que siendo ruso y teniendo tanto estudio, eh, tantos títulos, eh, terminó inmigrando y terminó llegando a, a, a estas tierras y bueno, más concretamente a Paraguay y trabajando en Paraguay.
1: Bueno, yo voy a ser franco, pero hasta ciertos momentos, porque yo este tema tema de, de verdad bastante delicado porque justamente el año 2014 empezó la guerra en mi ciudad donde vivía y yo tenía que buscar refugio. Bueno, por muchas razones. ¿Usted de qué uh, ciudad es? Y, y, mm -hmm. y, y, y yo, yo preferiría dejar este tema porque mis amigos de España, por ejemplo, de otros países de Europa, no querían recibirme, no quieren prestarme refugio y yo me, antes de eso me propusieron un trabajo interesante, traducir del español al ucraniano yeah. una obra de un escritor paraguayo que se llama Juan Manuel Marcos, es el un ahora uno de los más leídos más destacados escritores del Paraguay y su novela El invierno de Gunter, que ya está traducido, ¿para aquel entonces estaba traducido ya? Para 36 lenguas que me ofrecieron traducir al ucraniano. Yo al terminar de traducir, bueno, y cuando empezó esta guerra, bueno, digo, voy voy a preguntar al... A, y este Juan Manuel Marcos es el rector de la UNI Norte. Ajá. Y yo, te, yo tomé la decisión preguntarle, me atreví a preguntarle a ver si tiene un hueco para mí porque de verdad el, el tema era muy peligroso y eso.
0: Necesitaba trabajar. ¿De qué ciudades de Rusia usted? ¿Dónde nació en Rusia? No, no yo,
1: yo, yo viví en Ucrania, en la ciudad que se llama Donetsk. Es el sureste de Ucrania.
0: Sí, pero no nació en Rusia.
1: Sí, yo nací en Rusia, en la ciudad que se llama Rostov del Don. Ahí está. Ese Rostov del Don y la ciudad donde vivía yo son ciudades vecinas. Bueno, una hora en, en un móvil, en coche. <risas> Claro. Pero ahora son dos, son dos ciudades de diferentes países, uno de Rusia, otro de Ucrania.
0: Pero antes de llegar a Latinoamérica, ¿usted estaba viviendo en Rusia o en Ucrania? Ya?
1: En Ucrania, Bien. en Ucrania vivía yo. Pero bueno, claro que pude visitar mis, mis parientes, mis amigos allá, que bueno, mi abuela vivía allá, bueno. Eh, ningún problema, no tuve ningún problema hasta que empezó esta guerra pero después yo tuve que buscar la vida, tuve que escaparme y me quedé acá en América Latina y, y justamente porque el, el, el rector mío de la universidad donde trabajo yo ahora mismo cuando yo pregunté si puedo, bueno, si puedo llegar acá al Paraguay, por ejemplo, para seguir trabajando me contestó en media hora solamente, Bien. bueno, casi casi una pregunta ven y punto.
0: Ah, bueno, bien. Qué, sí, qué bueno.
1: Desde aquel entonces yo le agradezco infinito y bueno, a él, a Paraguay, a la UNINORTE <ríe> por poder seguir trabajando y bueno, desarrollándome como científico, como profesor y todo eso.
0: Claro. Sí, claro, o sea, para usted el hecho de haberse quedado a trabajar ahí es como una manera de agradecimiento también.
1: Exactamente. Eh, refresque exactamente, sí.
0: en la memoria a nuestros oyentes eh, esa guerra de 2014 me dijo, refresque en la memoria a ver qué, de qué se trató específicamente.
1: Este tema te es este de verdad bastante delicado. Ah, eh, bueno. que, okay. um, Rusia y Ucrania son dos países dos pueblos hermanos.
0: Claro, entre Rusia y Ucrania, eh? no sé si y, es ¿verdad? Sí,
1: sí, 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 pero eh, por el tema político, claro. no, bueno, yo diría por los temas de los políticos. Uh -huh. algunos políticos empezó esta guerra hace el odio y bueno esta la guerra sigue siendo sigue sigue todavía sí, y sí. hay pérdidas de una y de la otra parte hay bueno la gente muere y es horrible pero ahora no tanto claro ahora no tanto ahora van van mejorando la situación sí pero
0: en ese momento en ese año en 2014 estaba en su máxima expresión digamos
1: Exactamente, exactamente. Bueno, yo, yo te digo que, por ejemplo, yo estaba trabajando con la, con el equipo de la antena 3 de la cadena española y bueno ellos estaban grabando estaban filmando todo ello yo estaba acompañándoles bueno yo sobreviví a algunos momentos que bueno ahora sí que puedo comentar con sonrisa pero me metieron nos metieron al sótano al sótano sin ventanas sin puertas sin nada me tiraron a la cabeza ...bueno, mucha gente que se fue de la ciudad y mucha gente que se quedó en la capital de Ucrania y otra gente se quedó en Rusia bueno, yo me quedé en Paraguay, en América Latina. Claro, sí. La ciencia la cultura no reconoce política. Claro. Tenemos que dejar aparte, somos seres humanos. Exacto. Y seguimos trabajando, bueno, desarrollándonos como personas, como profesionales, nada más.
0: Bueno, estamos viviendo un momento muy especial actualmente, no solamente en, en América Latina, sino en el mundo entero con el coronavirus. Y ya que usted es justamente profesor de una universidad, y Paraguay no escapa a la Realidad que estamos viviendo esta crisis sanitaria, cuéntenos cómo, cómo están trabajando en la universidad. Eh, está cerrada, eh, igual están dando clases eh, online, ¿cómo se están manejando en estos momentos?
1: Bueno, yo como lingüista yo diría que la universidad no está cerrada, porque el término está cerrado quiere decir que no funciona ¿verdad? Pero universidad sí que está abierta, universidad trabaja, pero trabaja a distancia, lo que pasa es que lo que está cerrado son los edificios los despachos, eso sí que pueden estar cerrados, pero la universidad sigue viviendo, sigue trabajando nosotros trabajamos a distancia, por lo menos en la facultad de, bueno, llamamos Facultad del Periodismo entre nosotros, pero es la Facultad de Educación y Ciencias Humanas. Hay clases a distancia, tenemos plataformas como uh, uh, los profesores, los alumnos sí que pueden encontrarse en internet, en la realidad virtual para poder uh, seguir sus estudios, para poder acumulando los conocimientos los alumnos. Claro,
0: está cerrada físicamente, pero siguen en contacto
1: con los alumnos. Sí, pero, pero la universidad sigue viviendo, la universidad vive. Claro.
0: Ah, bien. Tanto,
1: Todas las facultades, todas, pero yo también como soy de Facultad de la Educación y Ciencias Humanas, y yo, yo sé más bueno de esta facultad y de Facultad de Estudios de posgrado nosotros sí que seguimos trabajando a distancia, ah, dictando clases a distancia. No es fácil, lógico, porque nosotros, profesores, no estamos tan bien preparados, porque la mayoría, bueno, no digo mayoría, pero algunos profesores ya son personas de edad que nos saben manejar bastante bien con, claro. con internet, con ordenador, y tienen que aprender. Sí. Y más, una cosa trabajar en el aula. Cuando entras en el aula y tú ves los ojos de los alumnos, es una cosa. Pero cuando estás sentado en tu despacho, en tu casa, y, sí. y ves solamente algunas ventanillas en la pantalla de tu monitor, de tu eh, ordenador, es otra cosa. Tienes que prepararte mejor, mucho mejor que antes. Y y bien, tenemos que preparar algunos deberes, algunos ejercicios. Es que
0: todo es nuevo, ¿no? Más allá de la, de la enfermedad, que también es nueva. Y de, bueno, sí, ha, sí. ha cambiado, ha cambiado todo en el mundo, todos los parámetros de todo, del trabajo, de la salud, de la economía, de todo ha cambiado. Y tenemos que irnos adaptando a esta nueva realidad. Pero
1: es nueva experiencia, es nueva experiencia, tanto para nuestros alumnos como para nosotros. Claro, sí, sí, ni que a hablar. Lo mejor, a lo Hasta mejor, para los gobernantes. Sí, a lo mejor cuando termine todo esto vamos a inventar otras maneras, otros, otros, no sé, otras formas de estudio, mucho más, no sé, fructíferos, yo no sé, a ver, bueno, ojalá.
0: Sin dudas que va a cambiar todo. Igor, Y cuénteme un poquito qué, qué resoluciones tomó el gobierno paraguayo en cuanto a la educación, o sea, ¿no están entonces cerrados todos los centros
1: educativos? Y bueno, yo no puedo decirte sobre Todas las universidades, sobre todo los colegios, etcétera. Pero yo tengo algunos conocidos, algunos amigos en otras universidades también. Y yo sé que si, por ejemplo, la UNA, Universidad Autónoma de Asunción, yo tengo amigos en la Facultad de Medicina de allá. Ellos sí que tienen las clases a distancia. Yo tengo amigos de otras universidades de diferentes car carreras que, y profesores de otras universidades que siguen trabajando, pero a distancia también. Yo no sé en qué calidad yo puedo garantizar solamente la calidad de mi de la universidad mía porque yo sé eh, que bueno inclusive la lema de mi uni universidad es la calidad, ciencia y cultura pero yo no dudo, no dudo que otras universidades trabajan peor pero sé, sí, sí, que siguen trabajando a distancia.
0: Igor, y la última que le hago, ¿cómo, ¿cómo usted está viendo que el gobierno paraguayo se está manejando para controlar la epidemia ahí en, en el país? Yo
1: te puedo decir, comparando con Europa, comparando, bueno, yo no voy a decir sobre todo Europa, yo comparando con Europa, porque tengo a muchos amigos allá, ¿me entiendes? Porque amigos, mis parientes que sí, están sí, claro. allá. En Rusia, en Ucrania, por ejemplo, Paraguay es el país del primerísimo mundo. Porque lo que pasa en Rusia, en Ucrania, ahora mismo es horrible. Hay cuarentena, por supuesto, pero la gente no respeta nada, la gente no quiere respetar, la gente no entiende que puede ser peligroso. Acá en Paraguay tomaron las medidas muy fuertes, muy fuertes. Bueno, por ejemplo, si es la fecha, hoy estamos el día quince, ¿no?, eh, pueden salir a la calle solamente los coches, los móviles que tienen los números impares. Mm. Me parece bien. Mañana solamente los números pares. Bien. No podemos entrar en el supermercado. Bueno, podemos entrar en el supermercado, pero no más de 50 personas por dentro podemos en, en, encontrarnos. Bien. Me parece bien. Y la gente entiende todo eso. O sea, son más respetuosos
0: en Paraguay. Son más respetuosos de las medidas del gobierno que, que en Ucrania. Sí,
1: exacto. Exactamente, exactamente y bueno, sí que tenemos algún cada día, bueno aparecen algunos infectados, otros día no, eso no se puede parar inmediatamente, pero las medidas que tomaron en Paraguay me parece medidas correctas, lo que veo yo y comparando comparando con los países europeos
0: La verdad que ha sido, ha sido un placer recibirlo en Destino Rusia. Igor, muchas gracias
1: Muchas gracias, chao, chao
0: hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por acompañarnos. Destino Rusia.